0: Onzième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par et la princesse, son épouse, passèrent cette nuit de la même manière que les précédentes. Et avant que le jour parût, Dinarzade les réveilla par ces paroles qu'elle adressa à la sultane. « Ma sœur, je vous prie de reprendre le compte du pêcheur. »« Très volontiers, » répondit chère je vais vous satisfaire, avec la permission du sultan. » Le génie, poursuivit-elle, ayant promis de dire la vérité, le pêcheur lui dit, « Je voudrais savoir si effectivement vous étiez dans ce vase. » Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu Oui, répondit le génie, je jure par ce grand nom que j'y étais, et cela est très véritable. En bonne foi, répliqua le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y ait été renfermé tout entier. Je te jure pourtant, repartit le génie, que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas après le grand serment que je t'ai fait Non, vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la chose. Alors il se fit une dissolution du corps du génie qui, se changeant en fumée, s'étendit, comme auparavant, sur la mer et sur le rivage, et qui, se rassemblant ensuite, commença de rentrer dans le vase et continua de même par une succession lente et égale jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien au dehors. Aussitôt, il en sortit une voix qui dit au pêcheur, « Eh bien !» Incrédule pêcheur me voici dans le vase me crois-tu présentement le pêcheur au lieu de répondre au génie prit le couvercle de plomb et ayant fermé promptement le vase génie lui cria-t-il demande-moi grâce à ton tour et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir mais non il vaut mieux que je te rejette à la mer dans le même endroit d'où je t'ai tiré. Puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage où je demeurerai pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets de bien prendre garde de repêcher un méchant génie comme toi qui a fait serment de tuer celui qui te mettra en liberté. À ces paroles offensantes, le génie... Irrité fit tous ses efforts pour sortir du vase Mais c'est ce qui ne lui fut pas possible Car l'empreinte du sceau du prophète Salomon Fils de David l'en empêchait Ainsi voyant que le pêcheur avait alors l'avantage sur lui Il prit le parti de dissimuler sa colère Pêcheur lui dit-il d'un ton radouci Garde-toi bien de faire ce que tu dis « Ce que j'en ai fait n'a été que par plaisanterie, et tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. Oh, »« Ô génie !» répondit le pêcheur, « toi qui étais, il n'y a qu'un moment, le plus grand, et qui es à cette heure le plus petit de tous les génies, apprends que tes artificieux discours ne te serviront de rien. Tu retourneras à la mer, si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit. » Tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement. Je t'ai prié, au nom de Dieu, de ne pas m'ôter la vie. Tu as rejeté mes prières. Je dois te rendre l'appareil. » Le génie n'épargna rien pour tâcher de toucher le pêcheur. Ouvre le vase, lui dit-il, donne-moi la liberté, je t'en supplie, je te promets que tu seras content de moi. » Tu n'es qu'un traître, repartit le pêcheur. Je mériterais de perdre la vie si j'avais l'imprudence de me fier à toi. Tu ne manquerais pas de me traiter de la même façon qu'un certain roi grec traita le médecin Douban. C'est une histoire que je te veux raconter. Écoute. Histoire du roi grec et du médecin Douban il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui ordonner, lorsqu'un très habile médecin, nommé Douban, arriva dans sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux, et outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi, qu'il eut appris que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus proprement qu'il lui fut possible et trouva moyen de se faire présenter au roi. — Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servi n'ont pu la guérir de sa lèpre, mais si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir sans breuvage et sans topique. Le roi écouta cette proposition. « Si vous êtes assez habile homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité, et sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez ma lèpre ?» sans me faire prendre aucune potion et sans m'appliquer aucun remède extérieur Oui, sire, repartit le médecin, je me flatte d'y réussir avec l'aide de Dieu et dès demain j'en ferai l'épreuve. En effet, le médecin Douban se retira chez lui et fit un mail qu'il creusa en dedans par le manche où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi, et se prosternant à ses pieds, il baisa la terre. En cet endroit, Chérérésade, remarquant qu'il était jour, en avertit Charliard, et se tut. En vérité, ma sœur, dit alors Dinarzade, je ne sais où vous allez prendre tant de belles choses. Vous en entendrez bien d'autres demain, répondit Scheherzade, si le sultan, mon maître, a la bonté de me prolonger encore la vie. Schachriar, qui ne désirait pas moins ardemment que Dinarzade, d'entendre la suite de l'histoire du médecin Douban, Nul garde de faire mourir la sultane ce jour-là. Fin de la onzième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.